0: Виктор Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый вечер. Глава 16. Различные
1: формулы нормы прибавочной стоимости. В смысле за Марксом рассмотрели процесс производства прибавочной стоимости. Рассмотрели такие ключевые понятия, как норма прибавочной стоимости, рабочий день, вот особенности производства абсолютной прибавочной стоимости, затем производство относительной прибавочной стоимости и единство того и другого. И эта 16 глава как бы завершает вот эту большую часть, большой, так сказать, этап рассмотрения. И в ней Маркс еще раз возвращается к норме прибавочной стоимости и дает ее различные выражения. И попутно вступает в полемику, критикует скажем так, бытовавшие тогда иные выражения, вот, и, которые пользовались буржуазной классической политической экономией.
0: Да. Ну и, кстати говоря, это рифмуется с одним из комментариев, которые задали на канале, почему вот это к этому делим, а не это да. к этому. Вот, Остановимся на нем. Можно ним, да. сказать, да, что здесь Маркс дает ответ на этот вопрос. Как мы и видели... Норма прибавочной стоимости выражается в следующих формулах. Формулы сейчас, слушатели, видят у нас на фоне. Первое. М разделить на В. Или по-другому прибавочная стоимость к переменному капиталу. Или прибавочная стоимость к стоимости рабочей силы. Или прибавочный труд к необходимому труду. Две первые формулы выражают в виде отношения стоимостей то же самое, что третья формула выражает в виде отношения отрезков времени, в течение которых эти стоимости производятся. Эти взаимно заменяющие друг друга формулы являются строго логичными. Мы находим их поэтому уже в классической политической экономии. Правда не в сознательно разработанном виде, а лишь по существу. Но зато мы встречаем там следующие производные формулы. Это вот как раз вот то, что было до Маркса, как я понимаю. Прибавочный труд так соотносится с рабочим днем, как прибавочная стоимость к стоимости продукта или как прибавочный продукт соотносится с совокупным продуктом. Одно и то же отношение попеременно выражается здесь то в форме рабочего времени, то в форме стоимостей, в которых воплощается это рабочее время, то в форме продуктов, в которых существуют эти стоимости. Само собой разумеется, что под стоимостью продукта здесь следует понимать стоимость, вновь созданную в продолжении рабочего дня. Постоянная же часть стоимости продукта исключается. Во всех этих формулах действительная степень эксплуатации труда или норма прибавочной стоимости выражена неправильно. Ну и дальше Маркс все это рассматривает. Например, пусть рабочий день равняется 12 часам. Сохранив все остальные допущения нашего прежнего примера, мы в этом случае выразим степень действительной эксплуатации труда в следующих отношениях. 6 часов прибавочного труда к 6 часам необходимого труда равны прибавочной стоимости в 3 шиллинга к переменному капиталу в 3 шиллинга и получаем 100%. Это по Марксу. А вот по старым формулам мы, соответственно, получим 6 часов прибавочного труда к 12 часам рабочего дня или 3 шиллинга к 6 шиллингам, собственно говоря, 50%. И вот это позволяет капиталистам играть гораздо дольше и лучше обманывать. Что скажете по этому поводу?
1: Ну я бы для начала вернулся э, вот к первой правильным формулам. Предположим, э, вот слушатели или читатели что-то подзабыли. Да. Там отношения МКВ, всякое бывает. Но я думаю, практически все знают, вот, э, что. По Марксу, рабочий день делится на две части. Да. Первая часть – это когда рабочий работает как бы на себя. И эту часть рабочего времени Маркс назвал необходимым рабочим временем. Да. И, соответственно, труд, который тратится за это время, необходимым трудом. А вторая часть рабочего времени – это та часть рабочего дня, которая или во время которого кстати, рабочий создает продукт и трудится на капиталиста и капиталист уже сказать, присваивает этот продукт это прибавочное рабочее время соответственно норма эксплуатации или прибавочная стоимость это отношение будет да вот М к В или прибавочная стоимость к переменному капиталу. А переменный капитал – это та часть капитала, которая расходуется на приобретение рабочей силы. них да. к стоимости рабочей силы. Или так, последнее выражение да, по Марсу. Да. Это отношение прибавочного труда к необходимому труду. Вот это первое. В отношении второго – критики. Угу. Действительно... Вот я посмотрел сказать, Те вопросы И та дискуссия, которая идет после Наших занятий Что радует, между прочим uh -huh. И один из слушателей задал вопрос Вроде как бы Под Да. Yeah. А почему это вот вы значит, Берете Когда рассматриваете норму прибавочной стоимости Берете отношение к МКВ uh -huh. Ну мы и Маркс Наверное правильный будет Взять отношение МКВ Ко всему дню ну вот как вот да, в... ко всему дню или к вновь созданной стоимости да. где в знаменателе будет не только не, не, не заработная ну, не стоимость рабочей силы или mm -hmm. заработная плата я забегаю вперед а все это отношение вся вновь созданная стоимость V плюс m вот я немного отклонюсь в сторону тут прекрасный, как говорится, пример того когда производственные отношения Которые являются базисными да? Они uh -huh. определяют и то, что в головах у людей uh -huh. Вот Это с одной стороны А с другой стороны Политическая экономия Это наука классовая Классовая наука Вот Маркс Или капитал Маркс, Марксистская политическая экономия Она отражает позицию рабочего класса То есть с точки зрения пролетариата Да Вот рабочий класс Рабочий создает новую стоимость Она делится на две части и норма эксплуатации или норма прибавочной стоимости, Это она характеризует отношение, отношение э, того, что присваивает безвозмездный капиталист, М прибавочная стоимость, да. числители. А знаете ли вы то, что капиталист отдает рабочему? И такое резкое отношение, даже к арифметике перейдем, вот такая черта, которая разделяет одно mm -hmm. на другом. А вот что делает буржуазия? Ей же это не нравится, вот ну это да. дело, да, сказать, вот эту, вот, докопаться да, до да, сущности, придумывать, значит. да, приуменьшить, вообще замазать, замазать. Угу. Поэтому в знаменателе дается такое трогательное единство, я бы сказал, В плюс М. Здесь ключевой плюсик. И Марс там дальше пишет, вот он, э, что создается такая иллюзия да, или видимость отношений товарищества. Вот да. здесь «В» – заработная был, 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 плата, ложки. плюсик, совершенно да. верно, «М». И это везде проявляется, и в буржуазной политической экономии, и во времена Марса и сейчас, через 150 лет, и в статистике. Потом, можете сказать, мы несколько забегаем вперед, когда будем рассматривать вот уже буквально на следующем занятии заработную плату. Да. Вот откройте любой статистический сборник современный буржуазный. Там ведь нет заработной платы рабочих, прибыли и стоимость стоимости капиталистов. Все это, вымороли понятие рабочего. А есть некие средние величины. Берут настоящую реальную заработную плату рабочих, 20, 25, 30 тысяч, ну или побольше. Плюсуют стоит плюсик. Прибыли эти, зарплаты миллионные, миллиарды капиталистов. И берут некие средние. Там голова уже сказать, пухнет от этих вариантов средних величин просто средний, да, медианная зарплата и прочее, прочее, прочее. И средний получается очень хорошо. Вот совсем недавно узнал, что зар... средняя заработная плата в нашем городе Ленинграде, Санкт-Петербурге превысила 80 тысяч рублей. Да? Хорошая средняя заработная плата. Угу. При том, что рабочий получает, ну, наверное, в разы меньше этой заработной платы. Так вот, теперь по существу, ну мы как диалектики должны и другую сторону рассмотреть. На самом деле понятие V плюс M это важное понятие политической экономии. Это вновь э, созданная стоимость. Да. Если брать в масштабах общества, то есть В плюс М созданное сказать, во всем обществе, это национальный доход. Это важная категория. Если добавить потребленные средства производства С, получится С плюс В плюс М совокупный общественный продукт. Тоже важная категория. Но мы-то рассматриваем здесь вопрос общей степени эксплуатации, да, норм mm -hmm. прибавочной стоимости. Вот. И это отношение М Числители и в знаменатель M плюс V только показывают долю, долю, скажем, капиталиста во вновь созданной стоимости. Или обратная величина, может быть, долю рабочего. Вот и все. А степень эксплуатации здесь не видна абсолютно. Нет. То есть эти формулы, по сути дела, вы в самом начале правильно отметили, как и Марс не спишет, они маскируют как бы...
0: Классовый подход.
1: Да. выражает классовый подход, маскирует истинные отношения. То есть, если я правильно
0: понял, Марксовые формулы отражают точку зрения пролетариата. И он же говорил, что его книга для рабочих, да, да. Есть, они должны изучить ее. А это точка зрения буржуазии. Да. И поэтому, переходя к этой метрике, мы просто-напросто
1: хотим мы того не хотим, невольно становимся на рельсе буржуазии. Совершенно верно. И если, возвращаясь к вопросу слушателя... И там небольшая дискуссия, были ответы yeah. на вопросы. Uh -huh. И один товарищ правильно сделал замечание, uh -huh. что вот если встать на позицию капиталиста, посмотреть на этот процесс производства, то капиталист, ведь что он делает? Он только когда бросает или направляет свой капитал в производство. Ведь не только покупает переменный капитал, то есть рабочие силы, он же покупает средства производства, С. Вот. И что он получает? В результате функционирования всего капитала, первоначального, ансирова, С плюс В, он получает некоторый избыток, прибыль. Да. И что интересует капиталиста? Прибыльность, то есть отношение прибыли к С плюс В. Да. И это тоже отражает жизнь, но с точки зрения капиталиста. И Марс это расследует, но это в третьем томе. Угу. И вот в ходе этой небольшой дискуссии читатель обратил внимание, и так и написал, что да, ну это, сказать, уже будет. Это тоже Маркс следует, но это будет третьим туме. Угу. То есть мы не должны забывать это. То есть
0: неоднобог рассмотрим в коем случае этот вопрос. Читаем дальше. Эти производные формулы в действительности выражают то отношение, в котором рабочий день или созданное в течение его стоимости распределяется между капиталистом и рабочим. Но если они принимаются за непосредственное выражение степени самовозрастания капитала, то тем самым устанавливается ложный закон. Прибавочный труд или прибавочная стоимость никогда не может достигнуть 100%. Это вот по поводу этих вторых. Ну да, я тоже все время думал, то есть здесь как ни верти, у тебя все равно будет меньше 100%. Конечно. Такая Конечно. иллюзия как бы. И получается, что вот я такой вот честный капиталист, более честный. Так как прибавочный труд всегда составляет лишь часть рабочего дня и прибавочная стоимость — лишь часть всей вновь созданной стоимости, то прибавочный труд всегда необходимо должен быть меньше, чем весь рабочий день или прибавочная стоимость меньше, чем вся вновь созданная стоимость. Но для того, чтобы относиться друг к другу как 100% к 100%, они должны быть равны между собой. Чтобы прибавочный труд мог поглотить весь рабочий день, дело идет о среднем дне рабочей недели, рабочего года и так далее, необходимый труд должен понизиться до нуля. Но если исчезает необходимый труд, то истязает и прибавочный труд. Да. И вот получается, всегда мы будем вертеться в этой иллюзии. Что очень выгодно, собственно говоря, для буржуазии. Присущий классической политической экономии. Как я понимаю, классической политэкономии Маркс называет политэкономией, которая была до него.
1: Не тогда, вся. В тот момент. А та политическая экономия, которая создана двумя выдающимися представителями, Смитом Это... и Рикардом. Адам Смит и Давид Рикардо, совершенно угу. верно. Метод
0: рассматривать рабочий день как величину постоянную укрепился благодаря применению вот этих вот формул второго вида, так как здесь прибавочный труд сравнивается всегда с рабочим днем данной величины. Тот же самый результат получается, если обращают внимание исключительно на распределение вновь созданной стоимости. Рабочий день, уже воплотившийся во вновь созданной стоимости, всегда является рабочим днем данной величины. Выражение прибавочной стоимости и стоимости рабочей силы в виде частей вновь созданной стоимости – Впрочем, такой способ выражения вырастает из самого капиталистического способа производства. И мы выясним впоследствии его значение. Скрывает специфический характер капиталистического отношения. А именно тот факт, что переменный капитал обменивается на живую рабочую силу. И что, соответственно, этому рабочий отстраняется от продукта. Вместо этого создается ложная видимость отношений товарищества. О чем да. вы говорили. При котором Тамара капиталист... Сказал. Да, и рабочий делит между собой продукт, сообразно доли участия каждого из них в образовании его. Вот это тоже очень важно, потому что таким образом, когда вот так вот показываешь якобы человеку всю правду, ведь не врешь же при этом, цифры-то там реальные, вот, создаётся вот это вот ощущение товарищества, но оно ложное. А Иллюзия, вот, да. Да, формула Маркса хороша тем, что она четко ставит границу и показывает, что нет, все равно идешь по боку. Как бы это не казалось. Итак, капитал есть не только командование над трудом, как выражается Адам Смит. Он по существу своему есть командование над неоплаченным трудом. Здорово сказано. Всякая прибавочная стоимость, в какой бы особенной форме она впоследствии не кристаллизовалась, Видели прибыли, процента, ренты и тому подобное. По самой своей субстанции есть материализация неоплаченного рабочего времени. Тайна само возрастания капитала сводится к тому, что капитал располагает определенным количеством неоплаченного чужого труда. Здорово. Да. Что добавить?
1: Так маленькое так сказать, здесь добавление Марс угу. пишет все-таки понятие или вот это выражение неоплаченный оплаченный неоплаченный труд она более носит характер такой э, популяризаторский угу. вот потому что что значит неоплаченный труд это часть вновь созданной стоимости рабочим который капиталист присвоил себе да и поэтому не оплатил как бы не оплатил присвоил, да. это эквивалент слова, на самом-то деле да. более точно это прибавочный труд да. или прибавочная стоимость ну, можно вот так вот отрицательно сказать. В целях популяризации.
0: Да, это еще и более точно. Почему? Потому что если я не оплатил, это не означает, что я потом извлек из этого выгоду да. и воспользовался. Да. Поэтому это более мягкое, да, получается. Очень короткое, но очень хорошее. Белко, да.
1: Спасибо. И вам спасибо. До спасибо, свидания, товарищи.